0: こうしてあなたの見舞いに一人一人が招かれて礼拝を捧げまた御ことの時を備えてくださっていることをありがとうございますどうぞあなたがこの御ことの時をも祝福してくださり一人一人に語ってくださることを期待しまた信じます。今朝も重ってこの場所にられているお一人一人が私たちのことを私たち以上に心配していてくださるあなたのそのご配慮の中にどうぞ身を休めることができますように山用て集われている方々を覚えてくださいまた山に伏しておられる方々を覚えてくださってどうぞあなたの力が私たちのこの肉体においても表されますように。どうぞ心とそして私たちの体をどうぞあなたが守っていてくださるように祈ります今インターネット通して礼拝を守っておられるお人々の上にもあなたの祝福を祈りますどうぞ主のご臨在がともにありますようにさまざまな事情で今日礼拝に来ることのできない方々もどうぞ覚えてくださってあなたの祝福をあなたのご臨在を祈ります今から礼拝として献金の時を持ちますが捧げられるお人々にりあなたがどうぞ祝福してください今日の午後の交わりまた第三礼拝の上にもあなたのご臨在が共にありますように今神本さんのご主人のはじめさんのために祈ります12月の1日にその手術を受けられる予定になっていると聞いてますが本当に今厳しい状況です。手術をして完治するというそのような状況ではないと聞いていますがどうぞあなたの宮沢が表されますようにどうぞ嫉妬される先生やそれに携わる一人一人の上に主が望んでくださるようにまたご家族の上にもあなたの支えがありますように祈ります。このの礼拝を感謝した愛する主イエススキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンないですよねだからなんであんな童話を彼が何を伝えたかったのかっていうのをね、まあ、私なりにあの解釈して、えー、まああの炎もちょうどクリスマスの、ね、あるいは大晦日のお話ですけども、まあ、でも重なっているかなと思うのであの内容はぜひラジオを聞いていただいてですね<笑>あの火曜日収録ですのでぜひあの祈りに覚えていただきたいなと思います。であのずっとこの数ヶ月原稿からお話をしていましててまあ、ようやく落語というかもう一旦手を離してて編集の方に渡すと今日明日でもそういうふうになるかなと思うんですけどもえまあこれはもう夫婦の関係だけじゃなくてま聖書のメッセージそのものが十字架の許しということが中心的なテーマですので、えーこの許しについて理解を深めることはすごく大切だと思いますねで、まあ、あのいろんな形で説教でも許しについて語っていますので、まあ、皆さんにとっては初めて聞くことではないと思いますけれども、まあ、でも読者の中で多分初めて聞いたっていう方は結構いるんじゃないかなと思うんですね。まあ、前の「父の旅人」の中でも許しについて書いてますけれども、まあ、初めてそういうふうに聞きましたというお手紙を頂いてですねああの許しについてまだまだだこう偏った受け止め方方をしている方がいるるがんだなもう本当にそれで「自由になりました慰められました」というお手紙を読んでですね私自身ももう少し踏み込んで次の本では書きたいなというふうに願っていましたので一生、まあ、丸々用いて許しについいいてて書ます、まあ、今日はそのエ,エッセンスといいますかまあ、短く要約したお話をしたいと思いますね一章丸ごと話そうと思えば全然時間が足りませんので「またい」の18章に許しについてイエスが教えてくださったたとえ話で有名な「一万タラントの負債」のしもべの話が出てきますけれども。その立て話の前にペトロがこんなことをイエスに質問しましたマタイの 18-21 のですね「主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか何度まででしょうか?」と言いましたまあもうこの歌詞は何度もお話をしていますようにペトロはね何度まででしょうかと質問しながら自分で答えている。まあ、相当この7度というこの回数に彼が自信があったんでしょうね。ですから本来ならば質問して黙って聞いてるんですけども、まあ、質問していながらまあ念を押すかのようにですね、まあ、イエスに同意を求めてる7度まででしょうかというこの言葉に相当彼はまあ自信があったんでしょう。まあ、それは彼自身が7度まで罪を許せるというふうに。考えていたのかどうかは別問題ですね。当時のラビが3度と言ってましたので、まあ、倍にして一つを足した数字をただ彼は言っただけだと思うんですね。一日に同じ人から7回も罪を犯されてペテロは黙っていませんよ。ね。だからこれはもう彼自身が実践した数字ではないと思います。ね。で、そもそもこの問題この質問が間違えているのは。7度まででしょうかとその上限を聞いたことが、まあ、そもそも「許し」とは無関係な質問になっているわけですよね。ですから、まあ、クリスチャンに限らず「許し」という言葉を聞いて多くの人が考えているのは我慢ですね。許しには上限がないのでその人の罪を数え上げるということはしません。時々ね何度許したらあなたは分かってくれるのみたいなんですね許すことと回数を私たちは当たり前のように一緒にしていますけれども「許し」に回数が登場した瞬間にもうそれは「許し」ではなくて我慢なんだということをまず私たちは覚えないといけないんですね。イエスはペトルの質問に対してこうおっしゃいました22節で「7度まで」などと私は言いません「7度七70倍するまでと言います」とおっしゃった。で、これはもうユダヤ的な誇張ですよね。上限がないということをおっしゃった。そのことの中で、イエスはあの一万タラントの。負債のしもべ。二十三節から例え話を話されました。このことから、天の御国は地上の王に。例えることができます王はそのしもべたちと生産をしたいと思ったとあります王はしもべたちに貸している金額をちゃんと生産したいと願ったと書いてあるね。あやふやにしたくなかったどれだけのお金を貸し付けているのかはっきりさせたいと王が願ったと書いてます。このマタイの18章のこの例え話は「許しについて教える」ね。ということは「許し」に先行するのは借金の清算という考えです。すなわち、いくらこのの人に貸しているのか、その貸した金額をその人を読んでその人の前できっちりと明らかにしていくということが許しには欠かせないということなんですね。でこれを聖書的な言葉で言うと罪を責めるということなんですね。多くの人が許しと我慢を混同してしまうのはこの「清算する」という概念すなわち相手の罪をちゃんと責めるっていうことを許ししに先立つ、許しの第一歩だとすっていうことは責めないことだって考えてる人が大半じゃないかなとまあ個人的には思います。その前の書いた本の中でお手紙を下さった方がおっしゃってたのはね「攻めてもダメだ」って言われたので辛くて辛くて辛かったでも先生が「攻めていい」っておっしゃったので「楽になりました」って、ね、いいんですよ」ってお返事しました、ね、罪を責めることと罪を裁くことは違います王は「生産したい」と思ったつまり清算っていうのはねその人を持ってきてあなたのね台帳ででもいいですよ、ね、まあ何か債、ね、権、えー、書でもいいですよねそれと自分が王が持っているものと付き合わせて一体いくら借金があるのかを明らかにしていくっていう作業がこの生産することですよね。ここで私のすごく尊敬する神学者がですね、まあ、その人の方は一冊も日本に訳されてないんですけどもこういうふうに言いました「許しとは誤った行動を特定の罪として認定し責めることだ」まあこれは私が勝手に訳した言葉なんですけども「許しとは誤った行動を特定の罪として認定し責めることだ」との人は罪を責めるということを罪を指摘するということに精神的な苦痛や負担が伴いますから、まあ、ついつい見過ごすことで罪を許したとしてしまうでも皆さん言いますけれども私たちは心の中で人の罪を許すことはできないんですねそれは罪を我慢しているだけなんです、ね、罪を責めることなく清算することなく相手にその額を伝えることなくその人の罪を許すことはできない見過ごすことはできますよ。ここの中で。あ、もう言ったって、どうせ分かってもらえないし、またややこしくなるし。まあ、もう我慢しようって言って、ね、我慢することは許してはありません。我慢しているので、借金は残ったままでこの責めるということを指摘するということを相手にその不債学を分からせる伝えていくということが許しに先行していくんだということはねなかなか分かってもらえない大切な許しの概念ここでつまずいちゃうんですね。でもどうぞ皆さんこの王は「生産したい」と願ったって許すためには避けて通れないのがこの生産していくということ、その負債額を相手に伝えていくということ、ね。あなたのしたことがどういうことなのかということを相手にちゃんと伝えていくという。この精神的な犠牲を。払わない限り。許しの愛を与えることはなかなかできない、ね。本人は全く自分が何をしたかわからないで、私たちが心の中でその罪を許すということはできないんだということですね。見過ごすことはできますよ。でも罪は残ります。25節でしかし彼は返済することができなかったのでその主人は彼に自分も妻子も持ち物の全部も売って返済するように命じたと書いてますね。罪を清算していくときに償いを求めるというこの願いを持つことは健全ですね罪を責めて償いを求めることは健全ですね王は自分も妻子も持ち物を全部処分して返済するようにと命じたと書いてますけど許しの本質を教える立て話の中で王は清算しそして返済を求めたんですね私たちは一度許すときにここ,こ,こを通らないといけないそれもしないで許しますということはできない、ね、清算して返済を求めた自分も妻子も持ち物全部を売って返済するように命じた後何かすごく厳しいことのように聞こえますけれども当時はですね当然の債権者の義務でした借金を返せないこととお金を盗むことは基本的には同罪でした今私たちの世界では同罪じゃないですよでも当時は借りたお金を返さないっていうことはお金を盗んだことと基本的には等しかったですねですから債務者の義務として盗んだお金を返さないといけないと同じようにですね借りたお金は何があっても返していかないといけないですから身売りして自分も妻も子供も財産も全部処分して返済することはまあ当然の義務だと考えられていたんですねですから王は当然のことを求めたするべきことをちゃんとしなさいと言いましたまあこの6千億という1万タラントはですね現在の貨幣に換算すると6あ六千億ぐらいだと言われていますけれども、まあ、個人の貸し付けとしてね6千億ってちょっと考えられないですねですからある聖書学者はある公金を王が託したお金を横領したんじゃないかっていう学者もそうかもしれませんね6千億ですからですからそのお金をいつも横領して懐に入れてまあ、ギャンブルしたりいろんなものにお金を使って気が付いたらまあ 6,000 億に膨れ上がったんじゃないかなというふうに考えることもまあ,一理あるなと思いますね、まあ、あのすごくあの余談になりますけれども私が高校生の時ですね学校の通学途中に大手銀行で窓口の女子行員が横領してまあ当時私だか高校生ってこといもうことも、えー5年ぐらい前ですか当年じゃなくて<笑> 30年もっと前ですねその時にね数億のお金を横領してたことが発覚して今はそういうニュースがたびたびありますけどあのもう30年以上前の時ですねもう本当に皆さんよく知ってる大手の銀行の。窓口の方が、まあ、それが題材に映画もな宮沢なんとかという人がやった映画の一つのモデルもなったと言われるんですけども、まあ、数億の金を横領していることが分かってでその人の家が私の通学の途中にあったんですねで家はねもう本当にこう修理しないでもう,もうボロボロのような感じだったんですけどそ,のそんなお金を横領して何に使ったかというと男性に貢いでたっていうことが分かってですねその人の最初警察がもうなんか来ててその後もなんかこうもう人が住んでる気配がなくてねその前通るたびにね何をもってね本当にその銀行の窓口での業務の間にこうかに横領して横領してして気がついたらもう数億になってたそして見つかった時にはもうほとんど手元に残ってなかったですねまあこの 6,000 億の借金をした人ももしかして横領してたとするならばこの清算する時に。返済できなかったというのは、それをどっかで貯金しててたわけじゃなくてね、多分まあ使い果たして、まあ、この時点ではもうほとんど何もなかったんじゃないかなとそんなふうにまあ想像できますよねそして彼は返済できなかったので次にこう言いましたそれでこのしもべは主人の前にひれ伏して「どうかご猶予ださいそうすれば全部お,買いお,お払いいたします」と言った王の前に身を投げ出していくという行為はね憐れみにすがるというねもうあなた次第ですという,ねもう本当にもう身を投げ出すということはそういうことなんですねですから本当に王の哀れみに彼はもう煮るなり食うなりうしてかさって結局あなたの思いのままにっていうことを彼は身を投げ出して王の前に。告白するわけでしょでもね彼の問題は王の前にひれ伏していながら王の前に身を投げ出していながら言ったことがこうですね「どうかご猶予ください」「時間をください」「そうすれば全部お払いいたします」と言った6千億の借金を返せるはずがないのが彼は分確信案なんでしょうか1対6千億っていう金額がもうピンとこないで少し記述を伸ばせば返せると本気で思ってるかどうかまあ聖書は何もそれに触れてませんでももし皆さんが王の立場で憐れみに身を投げ出しながら返せるはずのないことを全部返しますってどう考えたって返せるはずがないなのに返しますって言い切る人に私たちはどんな思いを抱くのか、まあ、本来ならば誠意のかけらもないって言ってこのましのぎの言い逃れじゃないかって言って私たちは多分その人を断罪すると思いますもしあなたに誠意があるならば少なくても妻と子と財産を処分していや少なくともあなた自身が妻と子だけは少し待ってくださいって言ってあなた自身は身売りしてその信頼というかその金を持ってここに来るべきじゃないか少なくてもですよ。妻と子供だけはもう少しご猶予ださいっていうことは分かりますが少なくてもお前はあなたは身売りしてその代金を返済に充てるべきじゃないかそれが多分誠意を示してってことだと思うんですねでもそれすらしないでどうぞご猶予ださいそうすれば全部お払いいたしますと言い切った彼の態度を見て私たちは誠意を感じない。で多分誠意もなかったんでしょう。でも次の箇所で皆さんよくご存知ですよね。しかしその後ですね。二十七でしもべの主人は。かわいそうに思って彼を許し。借金を免除してやった。清算しました。その下部にあなたにはこれだけの負債がありますよということを伝えます確認します罪を責めますあなたは私にこんなことをしたんですよということを伝えます、ね、そしてその償いを求めます、ね、謝ってほしいってそれは正当な欲求です、ね、それも許しに含まれるんですでそれを経ないでいきなり免除ということを神は私たちに求めてないんですもしそれが許しだとするならばこの例て話しはおかしいんですよ王が下べを読んでいきなり免除したそれでいいんですよあなた方もそうしなさいでし,ょしも下辺をてあなたの負、ね、債はもういくらか知らんけど、ね、もう稼いのも邪魔くさいからもう許すからもうとっとどっか行きなさいもういいよっていきなり免除したら私たちもそうしないといけないですねでもこの王はしなかった生産して一万タラントの負債があることをその審査に伝えた上に返済を求めたんですよねだから私たちも罪を許すときにねその人に対して私たちは勇気を持って許すというその愛に基づいて生産しないといけないあなたのしたことはこういうことなんですって、ね。そして私はそのことについてあなたに謝罪を求めたいって。ね、王はそこまでしましたしもべは返済できなかったあるいは返済しようとしなかった謝ろうとしなかった時どうするのかということが許しが問われる瞬間ですね王はその時かわいそうに思ったここから神が私たちに関与してくださる領域なんですね。生産し編成を求めるところまで私たちの責任ですねでもかわいそうに思うというこの憐れみは神様から来るんですよねですから王はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやったここに融資の本質がありますよね。罪を責め返済を求めでも返済できなかった時でここでねちゃんと謝ってもらえたらそれでいいんですよ本当に申し訳なかった、ね、その罪の負債に見合うだけの謝罪をしてもらえれば許すべきですよねそれでねでもこの下辺は「返済できなかった」と書いてますいや「しなかった」と言ってもいいと思う組みでそ,その時王はかわいそうに思ったそして彼を許し負債を免除したいきなりはできませんプロセスが必要ですけども神はこのプロセスの中で私たちに憐れみの心を与えてくださいそして許してて許全額の免除ですよね減額ではないんですね少し許すじゃないんです全部許した期日の返済でもないんです即刻免除したなぜ王は誠意を示すことを求めなかったんでしょうかなぜ王は少しでも財産を処分して返済に当てることを求めなかったんでしょう、ね、後でそのことについて触れたいと思いますけれども、十八の二十九でこの一万タラントの負債を許されたシモベが町で百デナリの負債、百万円の借金を貸し付けている。仲間のしもべを見つけて首を絞めて借金の返済を求めました29節で彼の仲間をひれ伏して「もう少し待ってくれそうしたら返すから」と言って頼んだしかし彼は承知せず連れていって借金を返すまで牢に投げ入れたと書いてますね100でなりの100万円の借金というのはしもべ仲間の間では相当長くだったと思いますね。私たちだってそんなに100万単位のお金を貸し借りすることはあまりないと思いますがでもその100万円を返せって言って返せなかったもう少し待ってくれというこの仲間のしもべの願い欲求、まあ、訴えはですね誠意がありますよ100万ですから返せない額ではない1年では無理だら2年3年と、ね、分割で少しずつでも返していけば返せない額ではないですね 6,000 億は無理ですよ 6,000 億は利子だけでも返せないませんから100万だったら返せるそれでも承知せずにその1万タラントの債を免除されたしもべは100デナリーを貸し付けている仲間のしもべを牢に投げ込んだんだと。ある別のしもべがその一部始終を、まあ、言語ではね。ことを細かく王に報告したって書いてます。王は非常に気取って、そのしもべを呼びつけて。そして、こう言いました。悪いしもべだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ私がお前を哀れんでやったようにお前も仲間を哀れんでやるべきじゃないかと3233節で言いましたねそして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極に引き渡したと書いてますここで王はこのしもべを呼びつけて悪いやつだってて切り捨てますで。私この聖書の箇所ね、まあ、いろんなコメンタリーというか仲介書を読んだりしてあとは説教を聞いてそのこの王の怒り相当怒ってますからねこの怒りっていうものが何を根拠に王は怒ってるのか。こう言いましたよ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきじゃないかという、この言葉だけを解釈するならば、道義的な責任を果たさなかったととって言って怒ってるわけでしょ。あなたに私がしてあげたように、あなたも仲間にしてあげるべきだという、この怒りは、表面だけ読み取ると、道義的な人としてすべきことをあなたはしなかったととって言って怒ってる。でも、王の怒りはその程度なんでしょうか。私があなたにしてあげたようになぜあなたは仲間にしないのかというその程度の道義的責任を人としての責任を果た,果たさなかったことに対して王は怒っているのかなっていつも私はねこの歌詞を読むためにそんなことでここまで悪いやつだって王がそのしめべを要はもう切り捨てて老に投げ込むほどのことなのかなって。まあ、ほととんどの中華はそうだと言います。同義的ってことはつかないか分かりませんけども自分にしてもらったことをなぜ仲間にしなかったのかということでね同義的な責任を追及されてるんだってでもしそう私たちが解釈するならば私たちが許さないといけないというその責任は同義的責任の域を超えないんですよ。あなたもそういうふうにしてもらったんだからあなたもそうすべきだっていうその程度の責任なんでしょうかね私は違うんじゃないかなと思うんです、まあそれを今本の中で書いてて著名な聖書学者の先生が読んでですねいやそれはもう解釈間違えてって言われたらもう終わりですけどねまあでもいいんです<笑>私思うんですねこの免除したということがね借金を帳消しにしたってこれがあなたの債務障害をもうそれ破ってなかったことにしてあげるって言ってビリビリビリって破ってパーって捨ててねはいもうなかったことですよってもし言ったら彼自身の王に対する負債は自分の目の前でビリビリに破り捨てられてもうなかったことにするって言われたので彼は自由でしょでも貸し付けてる百デナリはまだ残ったままですよね一万タラントの負債それは王に彼自身が借金しているその債務証書を王が目の前でビリビリに破ってくれたならば貸している貸し付けている百でなりはまだ残ったままですね。彼が債務証を持ってますから。そしたらもし自分の借金がそのように凶決にされて自分の持っている有効な債務証を盾にねその人に借金の取り立てをしたって。まあ、別にって言えばですよねそれは王がその債務証書を破り捨てただけであってですね彼が同じことをしなければならないという道義的責任はととっても弱いと思い思ます私のことは私のこと人のことは人のことってそう割り切る人もたくさんいると思うんですね。でも、キリスト教の許しの本質は、神様が私たちの罪を帳消しにしたわけではありません。もし神が私たちの罪というものを帳消しにできるならば、救い主イエスがこの地に来る必要がありませんでした。神様天,天からね。皆さん皆さんの罪は帳消しです。さよなら。ごきげんよう。終わりですよ。クリスマスがなかったんですね。イースタもないんです。そのが楽っちゃ楽ですよ。天下の声が聞こえてきてね。王がしもびをいきなり読んでね。何のご意でしょうか。あなたの罪は許された。超軽心しますから。ビリビリビリ。はい、終わり。そうじゃないですよね。神の御子がなぜ人の姿を持ってこの地にお生まれになってそれも三十三年の生涯を歩まれて私たちと同じように生きてくださったそして十字架に釘付けされて本当の血を流しながら苦しみも抱えながら十字架の上で彼らの罪をお許しくださいと祈ってくださったそして最後に「完了した」とおっしゃったでこの「完了した」という意味は支払いが終わったという意味でしょ。ですからキスト教の融資というのは罪を帳消しにするっていう、免除するっていうのは帳消しにするという債務少々をビリビリに破るって意味じゃなくて、聖書は債務少々を十字架に釘付けしたと書いてますよ。すなわち、イエス・キリストがご自分の命をもって私たちができないことを私たちが返せないから、ご自分の命をもって私たちの負債、罪の負債を償ってくださって、10時間の上で完了ししたたとおっしゃっゃですから債務総省は破られたんじゃなくてちゃんと負債額が天文学的な1万タラントという負債額がそこに記載された上にペイドですよ支払い済みのハンコが抑えたのが私たちの許しですよ。で私はこう言いますね私払った記憶ありませんそうですあなたに代わってイエス・キリストが払って下さったのであなたの名前の書いてある債務証書なんですけれどもそこに支払い済みの赤いハンコがボンと押されてるそれが私たちが受け取った許しなんですだから神は私たちの罪債務証書をビリビリに破ってなかったことにしたわけじゃないんです神の御子が磨いとなってご自分の命をもってその主をもって償ってくださったゆえに支払い済み完済したというハンコが押されてるんですね神はその債務償騰を見て私たちに罪を責めないんです私たちを裁かないというのがキリスト教の許しの本質でしょ。ということはこの例え話の中で王が一万タラントのしもべの負債を免除したというのは債務償騰を破ったわけじゃないんですね。私たちの身いとなって罪となって神に討たれたということの許しの本質であるとするならばですね全くこの一万タラントの負債に求められている許さないといけない責任が単なる道義的な責任ではなくてですね彼はね自分も妻子も全財産も処分して、でも全然足らないんですよ。全然足らない。6000億円の負債に対して、当時ですね、大体の相場は1人当たり500でなりぐらいだと言われてるんですね。身売りして、よくてですよ。500でなりぐらい。ですから、まあ、でもそれでも結構500万ぐらいですからまあ安いか高いかどうでしょう皆さんが身売りなさってその値札に500万ってね多分そんな額じゃないと思うんですけどまあ当時はもうねまあ500万つけばいい方なんですね。ということは単純に計算すると彼と妻と子供まあ子供何人か分かりませんけどまあそれでも,もう大した額じゃないんですね。1万タラントなんてもう天文学的ですよね。1タラントにも至らないでしょですからどんなにかき集めたってたかが知れてます。ね、でその時に彼の全財産には貸し付けてる100デラも含まれてます当然ね彼が持ってる債権書ですからそれも含,、ま、含めてですよねその債権書を今度債権者が変わるわけでしょ。自分の名前にが今度王の名前に書き換えられてそれも一つの財産として王はそれを受け取るわけですからね。ということは処分する全財産に彼がその仲間に貸している百デナリももちろん債権者が変わるという意味で王のものになるわけですよね。でそういう意味で王がかわいそうに思って彼を許し借金を免除した。それはほとんど足しにもならないその返済を基本的に王が全部かぶって彼が支払ったとして下さるのが免除なんですね。ということは彼の持っていた1万タラントの債権書に彼の名前で払ったのは王なんだけど彼の名前で彼が払ったものとして支払い済みの犯行をし判スださったのがこの「たて話」の免除じゃないかなと私は思います。でもしそうとするならばその一万タラントの負債が完済されたものとして見なされたこの下目が出ていって。仲間の島の目に百出なりを取り立てることは二重の取り立てですよね。それも含めて王に返したんですにもかかわらずまだ自分に再建書があるかのようにその仲間の首を絞めて百出なり返せっていうのはこれはもう道義的な責任ではなくてね違法行為なんですよ。詐欺かも分からないこの悪いやつだっていうこの言葉にはですね道義的な責任を果たさなかったという意味合いよりももっと強い怒りが込められてると思うんですねそれの確にな部分はですね二重の取り立てということも違法行為として含まれますが罪を許さないっていう行為はねキリストの十字架が不足だとそれを済む行為だと聖書を教えます。まだ足りないイエスの十字架の償いの代価は私たちの罪のために払われただけじゃなくて私たちに対する罪のためにも払われてますよね。ですからイエス様の許しを受け取った時にあの一万タラントの負債が許されたあのしもべの許しの中に。彼自身の借金と彼が貸し付けてる借金も込み込みで許されてるということですよね。にもかかわらず彼は100デナリを取り立てるということはね1万タラントの負債は許されてもまだ彼は不足としてるんですよ。イエス様の十字架は私たちの犯した罪を許すだけじゃなくて私たちに対して犯された罪をも許すための代価としてすでに払われているんだですから私たちが人を許さない時に何をしているかというと「イエス様、あなたの十字架だけではまだ私は足りません」って言っていることに等しいんですそれじゃあ足らない私の気持ちは納得しないあなたが十字架で死んだだけではこの人を許すその価値はままだないありりせんんっってそんなことを言ったつもりで言ってないんでですよでも悪いやつだというこの言葉に込められた王の怒りは「私の御子イエスをあなたのために与えてもまだあなたは不足とするのか」まだ足りない」って言って仲間のしもべからその借金のあなたを取り立てないといけないほど私の息子イエス・キリストの十字架のあがらいの代価は足らないのか。罪を許さないときに私たちは神に向かってイエス様の十字架だけじゃ足りませんだから私たちは罪の負債を責め続けるわけでしょ皆さんどうでしょうかイエスキリストの十字架の許しはペトロに向かってイエスがね、7度の70倍だって、なぜイエスがおっしゃったのか。それは人があなたに繰り返し繰り返し繰り返し罪を犯したとしても、私の十字架の償い、罪の許しは、その罪を凌駕して、不足になることがあるんでしょうかって。あなたのために私が十字架で死ぬ、この償いの代価がやがて、足らなくなってくることがあるんだろうかという思いを込めてペトロに7度の70倍ではないかっておっしゃってるじゃないかなでも私たちはどっかで黒字から赤字に変わっていくんですよねエスさんもうあなたの十字架は感謝ですけれどももうそれじゃ足りませんってその人からもう借金の返済を取り立てていかないとあなたがもう与えてくださった許しは底をつきましたみたいなねそんなふうに私たちはどこかキリストの十字架を不足としてそれじゃあもうやっていけませんってそんな思いをどっかで持っていってしまうことに対して王は悪いやつだって怒りを迎えてるんじゃないかなと。十字架の上でイエスはこう祈られました「父よ彼らをお許し下さい彼らは何をしているのか自分でわからないのです」彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたルカの23の34ですね自分で何をしているのかわからないこのイエスの祈りは許しの本質を私たちに伝えています。父よ彼らをお許しくださいと祈ってくださった。なぜ許しを祈ってくださったのか。自分のことを自分のしたことをよくよく彼らが分かったので十分反省していますので。許しててあげくださいいっって祈たわけじゃなな逆んですね分かってないから「許してあげてください」って祈ったわけじゃないうの、ね、普通逆でしょあなたは自分のしたことをよく分かって反省してるから許しましょうって普通になるんですけどイエスは違うんですね彼らは自分で何をしているのか分かっていないので許してあげてください。ここで私たちはまた許しにおいて一つの誤解を解いていかないといけないですね。罪を責めるということは許しに先行します。でも罪を責めたからといってその人がその罪の重さを分かるかというのは別問題です。ほとんど分からないんです。で分かってたらしないんですね。そうでしょう皆さん。まあ分かっててそういう人はもう大変ですけどね。だいたいこんなことを言ったら相手がどう思うのか分かってたら言わないですよ。こんな態度をした相手がどんなふうに思うのかもう分かっててやる人はまあ少数ですよ。ほとんどの人は分からないででしてるんですよ、まあ、自分がされたことがないからかもしれないし。そのの人がどんな思いをするのか考えたこともないということもあるかも分かりませんが少なくても私たちは分からないでしてるんですですも皆さん彼らはね救い主を十字架につけて殺してるとは思ってませんよでもナザレビとイエスを無実なのに邪魔だから殺してるという意味において彼は確信犯ですよ分かってやってるんですよ彼らはイエスを訴える口実を、ね、探して探して探しまくって見つけられなかった人たちですからイエスが無実だということを一番よく分かっているのはイエスを十字架につけた人たちですよだからでっち上げた。というと彼らはある意味で確信犯ですこの男は無実だということを知りながら公開処刑しているわけでしょ。分かっていじゃないか分かって人がしているじゃないかっていうことなんですけど、でも分かってないのは罪の重さですよ。救い主を十字架につけているとは思ってない。サウロだって教会を迫害することがイエスを迫害していることだと分かってないんでやってた。分かったらできないですよ。多くの罪は本人は確信犯的にやってるつもりなんだけどでもどんなに大きな罪を犯してるかは分かってないそして私たちはそれを分かったら許そうとしてますでもそれじゃ許せないんですイエスは分からないからって言って祈ってくださったあの王は返せないからって言ってて免除してくれたイエスさん私たちはイエスさんを信じた時ね自分のしてきた罪を一つ一つ神の前に言い表して罪を食いられ改めた,みたいなのかもしれませんしごめんなさいって一と言だけで罪を悔いてもたかは分かりませんがはっきり申し上げてね皆さんだって自分の罪が分かってないと思いますよ。私たちが自分の罪の重さを知る唯一の方法はその代価を知ることでしょ。うそれはイエス・キリストがあなたのためにどうしても死ななければ。あなたを救えなかったというこの事実をね私たちはほとんど分かっていないんです分からないんですよねでも分からないからこそ許しを祈ってくださったその憐れみに私たちが分からないままであっても身を投げ出したことで救われているですから私たちも罪の許しを考える時ですね罪を責めるけどもその人が分かるってことを求めたら許せないです。逆に罪を責めてその罪を理解しようともしなかったとしてもです。私がお前を憐れんであったようにというこの言葉には。誠意のかけらすら見せなからそれで私たちは自分の罪が本当に分かって悔い改めたから許されたんじゃないってことをいつも自分に言い聞かせないといけないんですね。いや逆です分からなかったから許してもらった。あの最後に「法と息子」の箇所だけ最後に読んで終わりたいと思いますけれどもルカの十八章ですねあ。ごめんなさいルカの十五章の二十一節で彼はパンに窮して父のもとに帰ってくる決心をしたときに謝る練習をしましまた。まあ、この時点でもう彼の心はですねまあもうちょっと疑ってしまいますよね。皆さんだってね謝る人が壁に隠れて謝る練習をしているのを見てしまったらもう言い過ぎになれないでしょ。もうやっぱりね、どうやって謝ったら一番誠意が伝わるかなって言って、あ、こうでもない、ああでもないって一人で。謝る練習をしているのを見たら、もうその時点でね、引いちゃいますよね。やっぱり言葉にならなくったって、その人の気持ちが知りたいんだってですね。で、ここで彼はね、こう言いました。お父さん、私は手に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありませんと言いました。まあ、この箇所からもういくつかのことをね本では書いてますけども今日は一つ取り上げたいのはね彼は自分の犯した罪によって何を失ったのかってここで言ってるのはね「子」と呼ばれる資格がありませんと言いましたこれが彼の自分の犯した罪の理解です自分の犯した罪によって失ったものそれが罪のの重さをその人がどれだけ理解しているのかということですよね。でここで彼は「もう子と呼ばれる資格がありません」と言いましたすなわち彼は自分の実の父に「早く死ね」って言って財産をまあ半分強引に分与してもらってそして父の命に等しいその財産を風俗で使えたした。そしてダ大人として育てられたその誇りをかなぐり捨てて豚の世話をして、ね、そして糞尿にまみれたた姿で、でのこのこと帰ってきたわけですよね。でそこに彼が自分の犯した数々の罪の重さを失ったもので理解しているという意味では「子」とを呼ばれる資格がないそれが彼の自分の犯した罪の理解ですね。その程度なんですよだから彼はね「雇い人にしてください」って付け加えてる資格ですから後で取り返してるとりあえず雇い人にしてもらってちょっと頑張って誠意、ね、を示したらもう父は優しいからもうすぐその資格を私に返してくれるだろうまあそんなどこか気持ちを抱いて帰ってきてるわけでしょ。でも彼が失ったのは子と呼ばれる資格なんてもんじゃないんですよ。ね、父が彼を受け入れます。そして。本来裁きの場ですよね。家族会議、ね。まあ嫌な言葉ですね。家族会議。家族みんな集めて。こいつをどうするのかっていうね。真ん中に座らせて。っていう裁きの場がなんと出家の間に変わっちゃった。これは有志の力ですね。兄が求めた裁きの場です。なんであいつはそこに座らせて裁かないんだって。でこの時の父の答えがね死んでいた息子が生き返ったと言いました。でこれは復活を意味しますよね復活を意味します。でこの死んでいた者が生き返ったというこの父の言葉は死んだも同然だったバカ息子が心を入れ替えて帰ってきたって意味じゃないんですその程度じゃないんです死んでいたっていうこの意味はですね自分の父親に向かって「おいお前早く死ね」っていう息子はその言葉を発した瞬間にもう存在しないんですよそんな息子はそもそも最初から存在して死んでいたという意味ですよね。でしょとか父はねこの息子を見て「お前誰だ?」っていうことなんですよ。死んだも同然だったら自分の息子ですよね。身を持ち崩して、ね、そして見た目はもう本当に面影もなかったかもしれませんけど声を聞けば近くに寄ってみれば。面かけが少し残っててああ私の息子だ、ね、でも死んでいたっていうのはね死んだも同然だって意味じゃなくてそもそもお前なんて存在しなかったっ、ね、聖書がこの例えの中で100匹の土の中で1匹なくなったっ。本来は100匹の羊の中で1匹いなくなるとその1匹はどう見なされるかというとそもそもいなかったとみなさる。ね、探しに行かないんですよ。だからイエスが1匹の羊を見つけるまで探し出すという言葉を聞いてた人たちにとってはねそれはもう全然非常識なんですね。探すために来たんだとおっしゃるどうしてか、誰も探さないからですよ。迷い出た羊は羊の責任ですから、もうそもそも最初からいなかったものとしてカウントされる。要は九十九匹連れて帰ってよしとされるね。法と息子は同じなんですよね。父に向かって死ねお前っていうような息子はもうそもそも。このように存在しなかった。聖書は罪人のことをね失われた人っていうのはそういう意味です失われた人そもそももう存在しなかっただから彼がね故郷に帰ってたときに初めて自分が犯した罪によって失ったものの大きさを知るんですだから彼は父に向かって雇いにとして重ねて言わなかったんですあなたは誰だ界で私があなたを江戸にしないといけないんだ私は私あなたのことを知らないし会ったこともないしという世界です存在してないんですか、ね、そのことを彼は帰京して罪によって失ったものの大きさを知ります失われたもの存在しなかったものだから雇い人にしてくださいなんて彼は言えなかったんで,、ねでね、彼が驚いたのはね存在しないはずのの自分の元に父が走り寄ってくる姿ですよそして彼を抱きしめてその父に抱きしめられた時初めて彼は生き返る経験をしますよね。初めて父の子として存在している自分をその許しの愛の中で彼は受け取っていくんですよね。私たちもどのような中で私たちが神によって許されたのか。そもそも神は私たちにとって神は私たちを存在しないものとしてご覧になっている何の義務もないし何の責任も神は私に負わないそれが罪を犯すことの代償なんですあなたの身に何が起ころうともうあなたの存在は神にとって存在しない存在ですから叫ぼうと泣こうと神あなたを助ける義務もないしあなたに近づいてくる義務もないんだけれどもないのに走り寄ってきてあなたを抱きしめてくださったときにね「泣きに等しい」ということはその通りなんですよ泣きに等しかった、うん、そのものが「ことされている」というこの恵みに預かっているってことを思う時ですね私たちが人を許すときにその人に何を求めていくのか。なきに等しい私たちが神に許されて抱きしめられたとするならば私たちが人を許すときにその人に何を条件として求めていくのかあなたが憐れまれたようにあれみなさいという時ね私たちはその言葉を重く受け止めていきたい。そして私たちが亡きに等しいものが神のことして受けられているこの恵みが分かれば分かるほど許しを与えることは私たちにとって苦痛じゃなくなっていくんですね。黒字ですから。与えても与えてもそれでも黒字ですから。イエス様の十字架は私にとって7度の70倍どころじゃない与えても与えてもそれでもあり余る許しの恵みを私たちに与えて下さっていることに私たちが目が開かれていくことの必要性です。分からないで許された私たちの責任は少しずつでもいいから分かっていくことです。どれだけの罪を許していただいたのか許された後私たちが知っていくべきですだからホートモスクは分かって許されたじゃないんですよ分からなくて許されたんだけど彼の責任は許された後どれだけの辛い思いを父にしてきたのかどれだけ父は私を許してくれたのかということをしっかりと心に収めていいくというののが許された人の責任ですそれは許されるためじゃなくて許されたもの,の責任ですで私たちはねああ許されたんだそうじゃないどれだけのことを許してくださったのかということを絶えず許されて終わりにするんじゃなくてそのことを私たちは絶えず問い続けていく責任を私たちが果たす時ね黒字化します。あり余ってきますその時許しを与えることがあり余ったものの中から与えるのかもう赤字化してしまった振り絞って与えていかないと考えて与えようとするのかそうに大きな違いが生まれてくるんじゃないかなと思いますね。今朝、私たち一人一人は1万タラントの負債が免除されたイエス様が身代わりに完債してくださった故に感謝したものとみなされている。私たちはそこで満足してしまっている。でも私たちの責任は、許されたものの責任は、その額を、その罪の重さを、許しの大きさを心に。治めていくことですどれだけのことを私がしたからといって許されたのかどれだけの犠牲を神が払ってくださったのか巫女イエスの十字架の償いの代価の大きさその代価の中に私の罪の償いだけじゃなくて私に対する罪の償いも含まれているのかどうか。どれだけ含まれていくのか7度の70倍で終わってしまうのかいや神の許しの代価は赤字になることは絶対にありません私たちの感情的に気持ちの部分で赤字にはなりますどうして許さないといけないのかでもそれは言いかえれば「イエス様あなたの十字架はもう足りません」って「もう不足していますよ」って「もう一回あなたが十字架で死んでかさらなければもうこれ以上は私はもう許せませんと」と神に申し上げていることに等しいということ。私たちは今日もう一度気づかされたいいと思いますあなたは私たちにこの許しを共有しません共有しませんでもし私たちが許さないならばこの男の人は悪いしもべば最終的にはごくりに引き渡された。私たちは許さなない罪の虜になっていきますその罪にいつまでも支配されて生きていきますその罪よりもとらわれて生きることで私たちが失う代償の方がはるかに多いと思います確かに。ある人は本当に深く傷を負って生涯狂わされたという人もたくさんいます。小さな頃に親から虐待を受けてあるいは犯罪に巻き込まれて性的な罪によって人間不信に陥って人生で苦しんでいる人はたくさんいます。もう生きることが苦痛で何度も死ぬことを考えて死のうとした私がたくさんいる人に向かって私たちは許さないといけないとは言えません。あまりにも受けた傷が罪の負債が大きすぎて。でも私たちはたとえ現実がそうであってもキリストの十字架のあがないはその打たれた傷によって癒せない傷がないと信じます時間がかかるかもしれませんが許しこそが罪からの解放ですそれ以外に罪から解放される道はありません癒しが必要ですですからどうしても傷のゆえに許せないその人にあなたは必ず癒しを持って望んでくださいますあのヨセフはお兄さんたちが食料を買いに来た時にお兄さんたちをどうしても許せませんでした。一番下の弟だけを引き取ろうとしていたヨセフだってそうです私たちには癒される必要があるかもしれませんもし今日あなたの癒しがどうしても必要です心がまだうずいています傷んでいますという方イエス様どうぞ今日今あなたが癒しを持ってその心を癒してくださるように祈りますそして癒されたことが分かった時点でどうぞ赦しを与えることができますように神様どうぞ導いてくださるように祈ります今日私たちはもう一度キリストの十字架の許しの大きさに一万タラントの負債が免除されたことの大きさに一人一人が気づかされますように「百でなりが亡きに等しいものに見えてきますように多く許された者は多く愛するとイエス様おっしゃった。多く許された。これは客観的な評価であ,りませんあくまでも主観的なそれぞれが許されたことをどう受け止めるのかパオロは私は罪人の頭だと言いました今日私たちは多く許された者として多く愛する者になりますように。お人々の上に神様の癒しの宮とあなたの許しの愛が注がれますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います Oh my god. 祈りたいいと思います私たちの心の目が開かれてキリストの十字架の罪の償いがありやまるものであったと。あなたの中にその許しないが溢れていること日々許され続けていることますます目が開かれますようにイエス様を信じるその時だけ許されるわけじゃない今も許され続けている。そのことに私たちの目がいつもいつも開かれているように祈りたいです神様どうぞ今私たちの目を開いてくださって許されているこの事実をいつも心に留めながら許さ,許されて許されて許されて許され続けている7度の七十倍神は上限なく今日も明日もこれからもあなたを許して許して許してかせるその愛に生かされていることにどうか私たちの目が開かれますように神は7度までとなんてお知らないでもどこかで私たちは神の許しを我慢と吐き違えている神があなたをそんな思いを持ってあなたの罪を数えておられません7度の70倍だとおっしゃった主は私たちの罪を上限なく許してくださっているこれからも許し続けてくださるその許しをいただいていることを今確信を持って受け取ることができますよ私たちは開き直って許されているんだから何をしてもいいというその態度ではありませんがでも少なくても私たちはこのことにおいて恐れを持つべきではありません。主はもう私たちを許していてくださることその事実に最も大切な事実に私たちの目が今ますます開かれますように恐れから刑罰の恐れから私たちを解放してくださいその解放は私たちを法灯へと向かわせません私たちを許しの人へと書いてくださると信じます神様あなたの大きな愛を憐れみを感謝しイエス様の皆によってお祈りいたしますそれではどうぞお座りになっていただいて11月今日が最後の曜日ですから11月前の方どうぞ